0: Letzte Woche ist etwas passiert, was bei mir normalerweise nicht so oft vorkommt. Ich hatte keine Motivation zu arbeiten. Dass man mal Tage hat, an denen man keine Lust aufs Büro hat, ist wahrscheinlich normal. Wenn du Kollegen um dich herum hast, fangen diese das dann hoffentlich gut auf und können dich mitziehen. Doch was macht jemand, der niemanden um sich herum hat, der ihn motivieren kann? Einen Weg, wie ich mich über solche Situationen rette, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ich bin in der glücklichen Situation, meine Berufung zum Beruf gemacht zu haben. Und so gibt es ganz, ganz viele Tage, an denen ich mich freue, wenn ich an meinen Themen arbeiten kann. Dabei ist es mir egal, welcher Tag der Woche es ist oder an welchem Ort ich mich gerade befinde. Die Lust zu arbeiten kommt dabei ganz aus mir selbst und ich brauche normalerweise niemanden von extern, der mich motiviert. Vielleicht geht es dir auch so, du liebst was du tust und es stellt sich in den seltensten Fällen die Frage, ob du es überhaupt tun willst. Und doch, doch gibt es diese Momente, wo man einfach auch mal keine Lust hat. Momente, die Länger oder kürzer sind, das können auch Zeiträume manchmal sein. Also Zeiträume, wo man irgendwie keine Lust hat und es zäh ist und sich schwer und dröger anfühlt. Und man vielleicht auch in gewisser Weise die Sachen auch in Frage stellt. Was dann? Vielleicht bist du ja Solo-Selbstständiger, der im privaten Umfeld ganz andere Menschen um sich herum hat, die weder das so richtig verstehen, was du überhaupt beruflich machst, noch die Entscheidung, sich früher selbstständig gemacht zu haben. Oder du bist Führungskraft, deren Hauptaufgabe oftmals darin gesehen wird, andere zu motivieren. Oder du bist eigentlich der Kollege oder die Kollegin, die, die mit die größte Power im Team hat und eben die anderen mitreißt, wenn diese mal nicht so gut drauf sind. Oder du übernimmst einfach Verantwortung für deinen Motivationsgrad und beobachtest es immer wieder an dir selbst, dass es ein motivatorisches Auf und Ab ist. Egal in welchem Fall du dich wiederfindest, es ist wichtig zu wissen, was dich dann wieder in die Spur bringt und dich happy macht. Ich möchte heute mit dir einen Punkt teilen, der mich immer wieder auf Spur bringt und meinen Motivationslevel hochhält. Und zwar sind das trommelwirbel sind das Seminare? Das ist mir so die letzte Woche gewusst geworden, wo ich so meinen Hänger hatte und mit meinem Hund so durch die Wiesen äh, und Wälder spaziert ähm, bin. Da habe ich darüber nachgedacht, was kann ich denn jetzt machen, damit es mir mental wieder besser geht. Und da fiel mir auf, dass ich schon längere Zeit kein offenes Seminar mehr besucht habe, also in diesem Jahr noch gar nicht. Und dass es jetzt echt mal Zeit wird und das ein ganz, ganz wichtiges Element eigentlich ist, um meine Motivation langfristig auch hochzuhalten. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich jedes Jahr bis zu fünfstellige Beträge in Seminare investiere, einfach um besser zu werden, zu lernen und auch meinen Horizont zu erweitern. Innerlich motiviert mich das einfach total, Neues kennenzulernen, mal rauszukommen und natürlich auch diese neu gelernten Umhalte, äh, Umhalte inzusetzen. <lacht> Inhalte umzusetzen. <lacht> und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang aus der positiven äh, Psychologie... Die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, die haben nämlich formuliert, dass es grundsätzlich drei Wachstumsbedürfnisse bei Menschen gibt, nach denen jeder Mensch strebt und die im Prinzip auch keine Deckelung haben. Also die sind ähm, Open End sozusagen, die können immer wieder, wenn sie eben erfüllt werden, führen die einem Motivation und ein positives Gefühl zu. Und zwar sind diese drei Wachstumsbedürfnisse ähm, die Zugehörigkeit, also so Soziale Beziehungen sozusagen, Zugehörigkeit zu anderen, zu sozialen Gruppen, ähm, die Autonomie, also so diese empfundene Eigenständigkeit und die Fähigkeit eben auch selbst entscheiden zu können und das dritte ist eben das Bedürfnis der Kompetenz, ja, also ähm, Situationen, man sucht sozusagen Situationen, in denen man sich fähig fühlt, ja, und ähm, einfach ja ein gutes Gefühl hat im Sinne von ich kann mit Herausforderungen umgehen und äh, man strebt immer wieder nach Situationen die eben einen so einem die einem eben so ein Gefühl vermitteln und empfindet eben dabei Befriedigung wenn man in solchen Situationen ähm, sich befindet und ich finde es einfach toll, meinen methodischen Toolkoffer so Stück für Stück immer ein bisschen mehr zu befüllen und so eben auch einfach flexibler zu sein, wenn ich bestimmten Situationen oder Herausforderungen begegne. Ja, Es ist einfach praktisch nicht jedes Problem mit dem Hammer lösen zu wollen, insbesondere wenn jetzt zum Beispiel Nadel und Faden für ein Problem besser geeignet wären. Aber nicht nur das neue Wissen ist was total Spannendes und Motivierendes. Es sind eben auch die Gespräche, die man an solchen Tagen führt. Die Gespräche mit den Teilnehmern, die man natürlich zu Beginn noch nicht kennt und die alle unterschiedliche Hintergründe mitbringen. Und diese unterschiedlichen Hintergründe öffnen den eigenen Horizont und man kommt so aus seinen eingefahrenen Denkstrukturen und ja Welten heraus und ähm, trotz aller Unterschiede eint einen ja wiederum das Interesse an dem Thema, für das alle da sind und es ist eben auch wahnsinnig interessant zu sehen, wie jeder Einzelne dann dieses Gelernte auch in sein Umfeld ähm, integriert, ja. Und ich finde auch solche solche Begegnungen sind es eben auch oft, die einem bewusst machen, was neben den eigenen Vorstellungen eigentlich noch so alles möglich ist. Ja, Also wie leben andere ihr berufliches oder überhaupt ihr, ihr ihr Leben? Ja, Welche Ziele haben die sich gesetzt und was haben die auch schon erreicht? Ja, Es ist nämlich auch immer die Gefahr, wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo du ähm, einer der Besten bist oder eben auch der oder die Beste bist. An wem kannst du dich orientieren? Von wem lässt du dich inspirieren und wer fordert dich und dein Potenzial heraus? Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Geschäftsführer einer Personalvermittlung, der es total schwierig fand, die Potenziale seiner Mitarbeiter optimal zu nutzen. Weil er hat mir erzählt, dass er in seinem Unternehmen eben jemanden hat, der an der Umsatzspitze steht. Der Umsatz lag so bei in etwa 250.000 Euro, was ein guter Umsatz ist, aber... Wo definitiv auch noch mehr geht. Das Problem war nur, dass sich alle anderen Kollegen im Unternehmen an diesem Umsatz orientierten. Und ähm, es fiel dem Geschäftsführer unheimlich schwer, Glauben zu machen, dass da noch viel, viel mehr geht. Und das nicht nur dadurch, dass man jetzt wahnsinnig viel arbeiten muss, was ja dann oftmals die Befürchtung ist, sondern dass einfach durch die smarte Veränderung von gewissen Verhaltensweisen und und ähm, Aktivitäten da einfach noch mehr rauszuholen ist. Doch er stieß da immer wieder an so eine gläserne Decke, weil es ihm niemand so richtig glauben wollte, weil es einfach im Unternehmen auch irgendwie ähm, ja keiner aktuell vor Vorlebte, ja Und ganz unabhängig davon, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der in diesem Unternehmen arbeiten würde und einen Umsatz von etwa 170.000, 180.000 Euro machst und dich vergleichst mit 250.000, so dann findest du das wahrscheinlich auch noch ganz okay, klar, da gibt es Raum nach oben, aber mai was ist das schon? Das sind am Ende dann vielleicht drei, vier Placements noch und es ist ja eigentlich auch so gar nicht so weit weg. ja Wenn du allerdings in einem Unternehmen wärst, wo 400 äh, 400.000 Euro und mehr Umsatz pro Person gemacht wird und das vielleicht auch sogar mehrheitlich, dann fühlst du dich mit den 170, 180 vielleicht dann auch nicht mehr so wohl und hast natürlich auch eine ganz andere Motivation, ähm, entsprechend daran was zu verändern. ja Also dein Umfeld fordert dich auch heraus und je nach Umfeld wirst du eben mal mehr und mal weniger gefordert und das macht halt auch einfach einen Unterschied, ne? ob du versuchst eine Hürde von einem Meter oder von 1,50 Meter zu überspringen. Du strengst dich einfach ganz anders an. Ja, Und selbst wenn du die 1,50 Meter noch nicht schaffen würdest, so schaffst du vielleicht 1,25 Meter, was immer noch mehr ist als der eine Meter. Will heißen, dein Umfeld beeinflusst dich einfach signifikant, wie und auch ob du dein volles Potenzial nutzt. Wie du weißt, wohne ich ja jetzt eher ländlich und mich umgeben größtenteils Menschen, die in Festanstellung ein ganz anderes Leben und auch ganz andere Überzeugungen leben als ich. Um diesen, ja sag ich mal, Leben und auch diesen Überzeugungen nicht gleich zu werden und mich immer wieder herauszufordern, weil du kennst vielleicht ja auch dieses ähm, Zitat oder dieses dieses Sprichwort, dass man sagt, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, die einem am meisten umgeben und das Risiko ist einfach sehr hoch, ja? wenn ich mich konstant in diesem Umfeld bewege, dass ich ähm, ja dann am Ende mich diesem Umfeld angleiche, weil ich eben auch nicht mehr gechallenged werde, weil ich mich nicht mehr groß hinterfrage und so weiter und so weiter und auch deswegen besuche ich eben regelmäßig Seminare, weil es mich einfach voranbringt, mich motiviert und auch mich motiviert dabei, das Leben noch ein bisschen mehr so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle und nicht wie mein Umfeld mir vorgibt, dass ein Leben zu sein hat. Ja, Oder, sag ich mal, Glaubenssätze, die dann eben auch sagen, was jetzt geht und äh, was jetzt nicht geht, was man machen sollte oder äh, nicht machen sollte, an dieser Stelle erinnere, erinnere ich mich gerade auch an einen Satz von äh, meinem Opa, der ja auch in einem sehr konservativen Umfeld ähm, lebte. Und mein Opa hat sehr, sehr viele schlaue Sätze gesagt, muss man sagen, aber auch einen, über den ich bis heute noch den Kopf schütteln muss, weil er so konträr meinen Überzeugungen ist, dass ähm, ja, er sich einfach so fest eingebrannt hat. ja. Ähm, als ich in der Vergangenheit mit ihm mal telefonierte und immer wieder erzählte, dass ich eben auf einer Fortbildung war und so weiter. Und dann sagte er irgendwie so ähm, zu mir, ja, wie viele Fortbildungen oder wie viele Ausbildungen willst du denn noch machen? Irgendwann muss es doch mal gut sein. Ja, so in dem Sinne, irgendwann Weißt du doch genug, um deinen Job machen zu müssen? Und dann ist man doch fertig. Ne? Also dann kümmert man sich doch um andere Dinge. Und das, das ist so eine Überzeugung, mit der ich mich überhaupt, also so überhaupt nicht identifizieren konnte. Irgendwie kann ich ihn verstehen, dass er das denkt. Aber ich teile diese Überzeugung, also so Nullinger. Ja, so getreu dem Motto, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Oder auch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Da fallen einem sicherlich auch noch ganz viele andere Sprüche ein. Es ist einfach mega mega wichtig dran zu bleiben, ja sich immer wieder auch gedanklich zu fordern, aus der Komfortzone zu bekommen, beweglich zu sein, um ja einfach, sage ich mal, auch immer wieder auch kleine Erfolgserlebnisse zu erleben, kleine und große, indem man sich aus seiner Komfortzone rausbewegt. Das gibt einem wiederum aber auch ein positives Gefühl. Ich fühle mich ich, ich fühle mich selbstwirksam. Ich ich kann Probleme Herausforderungen besser bewältigen, ich kann mein Leben ein bisschen mehr so gestalten, wie ich das möchte und das füttert einen doch mit viel, viel möglich, mehr Möglichkeiten, mal ganz davon abgesehen, dass es einem auch aus so eine Opferhaltung rausbringt, so im Sinne von mir passieren die Dinge. Ja, wenn ich aktiver mich auch äh, zum Beispiel auf Seminare bewege, Dinge neu dazu lerne, immer mehr Situationen auch selber bewältige, komme ich sicherlich auch in dieses Mindset von ich gestalte versus ich werde gestaltet. Ne? Und wenn ich dieses Mindset erreicht habe, ja, ich kann Einfluss nehmen, dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Im Übrigen ähm, hat meine Teilnahme an Seminaren auch noch eine ganz simple, ja, ähm, schmarotzerische äh, Motivation oder schmarotzerischen Grund. <lacht> Weil ähm, ja ich, ich profitiere einfach, ich schmarotze. Nämlich, wenn der Trainer oder die Trainerin gut ist und für sein Thema brennt, profitiere ich einfach von der Energie, die der oder diejenige ausstrahlt über den Tag. Ne? Von der Motivation und der Leidenschaft, die der oder diejenige mitbringt, die mich dann gleichzeitig auch in die Umsetzung des Gelernten bringt. Zusätzlich zapfe ich natürlich auch die Motivation der anderen Teilnehmer an. Weil du kannst dir vorstellen, im Gegensatz zu einem Inhouse-Seminar, wo oftmals die Teilnehmer auch geschickt werden, ja, hast du bei einem offenen Seminar überwiegend Personen, die das Seminar selbst zahlen. Und die dann natürlich auch einfach mehr Motivation und mehr Power und Ehrgeiz mitbringen, was bewegen zu wollen. Und von dieser Power kannst du am Ende auch ebenfalls profitieren und Schwung in deinen ähm, Alltag bringen und den Schwung auch in den Alltag mitnehmen. Also, wenn du derjenige bist, der vorweggeht und es als deine Verantwortung siehst, dich zu motivieren, dann können eben gute Seminare ein super Weg sein, dass du dauerhaft die Power und Inspiration hast, die du brauchst. Du siehst, was in deinem Bereich eigentlich noch so alles möglich ist. Also, wirst, ähm, sag ich mal, gechallenged auch in deinen aktuellen Denkweisen, in deinen aktuellen Zielen durchaus und wirst inspiriert dazu, dir neue Ziele zu setzen, Ziele, die dir vielleicht auch nochmal mehr entsprechen, mehr deinem Leben oder auch mehr deinem Potenzial auch entsprechen. Ähm, du erhältst auch dann dazu das passende Wissen, um diese Ziele zu äh, erreichen und profitierst gleichzeitig auch von der Motivation und den Hintergründen des Trainers, aber auch der Teilnehmer. Und wenn du dich jetzt fragst, welches Seminar du als nächstes besuchen könntest, dann empfehle ich dir doch gerade die zehn Erfolgsfaktoren der Personalvermittlung. Das ist ein Seminar, was ich am 27.06. im Möwenpick am Stuttgarter Flughafen plane. Und Stuttgarter Flughafen, mega Location, also Autobahn direkt nebendran, Flughafen, wie es sagt, ne, auch, ähm, öffentlich super angeschlossen und inhaltlich eigentlich das Knaller-Thema für jeden geeignet, egal welchen Erfahrungshintergrund, weil wir besprechen in diesem Seminar die zehn Faktoren, die Top-Performer zu Top-Performern machen. Und du erhältst die Möglichkeit, einfach aus einer Helikopterperspektive mal dein aktuelles Geschäft zu spiegeln, zu schauen, hey, was läuft schon gut? Also was kann ich definitiv so beibehalten? Das ist ja auch immer mal gut zu wissen. Ja, zu sagen, okay, was muss ich weitermachen? Weil wenn ich das mache, wird es mich langfristig dorthin bringen, wo ich eigentlich möchte. Und was sind Themen die ich noch ergänzen kann oder was sind Themen, die ich verändern kann in meinem Tagesgeschäft, um einfach auch noch mehr rauszuholen, weil wenn du mehr Umsatz machen möchtest, geht es nicht darum, das einfach durch mehr Arbeiten zu tun, sondern es geht darum, es smart zu tun, das heißt im Idealfall innerhalb derselben Zeit und das ist eben das Ziel des Seminars, auch da mal die Schablone anzulegen und zu sagen, okay, äh, wo bin ich gerade mit meinem Geschäft, Ja, wo möchte ich gerne hin, was sind meine Möglichkeiten, ähm, um so eine Standortbestimmung vorzunehmen und ähm, dann entsprechend auch weiterzumachen. Und ich glaube, so Mitte des Jahres ist eine coole Zeit. Ja, die Hälfte des Jahres ist schon durch. Du nimmst dir Power und Inspiration fürs zweite Halbjahr, da noch mal ähm, loszulegen, durchzupowern. Und ja, klar, Sommer steht bevor. Ähm, aber mach nicht den Fehler, dem Glaubenssatz zum Opfer zu fallen. Im Sommer geht sowieso nichts. Alle sind im Urlaub. Es gibt zigfach Gegenbeispiele, warum der Sommer die beste Zeit ist, um noch mal ordentlich einen draufzulegen, weil die Konkurrenz schläft, nämlich die Konkurrenz, die diesen Glaubenssatz hegt und das macht für dich die Bahn frei, um dann noch mal ordentlich durchzustarten. Also, in diesem Sinne, ich lade dich ganz herzlich ein, es ist ein super Tag mit sehr inspirierenden Inhalten, tolle Location, super leckeres Essen und eine ordentliche Motivation für dein Tagesgeschäft ist versprochen. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dich sehe. Buchungsmöglichkeiten hast du über www.simonestraub.com. Da siehst du oben rechts den ähm, Button offene Seminare. Einfach draufklicken, über Orte und Termine äh, das Seminar auswählen, buchen und fertig. Ich würde den Link auch nochmal in die Shownotes packen. Es gibt auch noch einen direkten Link zu der Seminarseite seminare.simonestraub.com. Ähm, da kannst du natürlich denselben Weg gehen. Also, jetzt aber, ich habe fertig, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Energie wieder rübergeben in diesem Podcast, wünsche dir für den restlichen Tag viel Freude, viel Motivation, viel Erfolg und sage bis ganz bald, happy hunting.